0: Творческое объединение «Без тормозов» представляет. Псевдоинформационный подкаст «Три истории». Три Три микрофона, три ведущих, три
1: истории. Внимание, прослушивание шоу вызывает привыкание. Слушай подкаст «Три истории» и не говори, что мы не предупреждали.
0: Это подкаст «Три истории». Сегодня мы поговорим о нашей Калифорнии. О Леди Гадиве.
2: И о круассанах.
0: У микрофонов Даниил Антоненков. Дарья Лебедева.
2: И Александра Нищук.
0: Здравствуйте. Привет. Телеграм-канал. В это время мы всегда о нем напоминаем. Группа ВКонтакте. Да. У нас тоже есть. Помимо подкаста вы можете еще и высказывать мнение. Ну, в смысле, вы можете послушать, а потом что-нибудь нам написать. А можно просто мнение высказать даже не слушать. Да.
2: Ну... Или даже аудио сообщение записать может. Сейчас, возможно, все.
0: А о чем-нибудь еще напомнить хотим. Нет, мы может быть расширить. ICQ-то мы заимели, нет? Асик нет. Ну. И телефоны мы давать не общем. будем. Все, хватит болтать. Отбивочку, пожалуйста.
1: Сегодня история о Леди Годиве. Даша, наверное, знает.
2: Леди Годива это красиво.
1: Да, да, да. Ну, все, это как вот знание закончится. Ну, наверняка, да, кто-то слышал эту легенду о Леди Годиве. Ну, мы ее, скажем так, разберем со всех сторон. Значит, Леди Годива с самых
0: Дарья Знает, знает. Что-то
1: о сторонах леди. Сейчас и ты узнаешь. В переводе с древнеанглийского подаренная Богом, переводится имя Годива. Значит, родилась в 990 году наша эра. Ну, Положительно, тогда точные даты, как говорится, страдали. Ну и умерла в 1067. Ну, то есть нормально так пожила по тем меркам, да, за 70 лет. Это Успела, очень, да, да, чтобы почудить, mm-hmm. время хватило. Англосаксонская графиня, жена графа Эрла Мерси Леофрика. И мы бы о ней не говорили, если бы они не сложили. Удивительную легенду А именно, согласно ей Подданные графа страдали от непомерных налогов Бедняжка. И Годива упрашивала мужа снизить налоговый гнет Однажды на вечеринке Лео Фрик, будучи сильным пьяным Пообещал снизить налоги Ну, чтобы, видимо, жена отстала Говорит, отстань от меня Я уберу налоги, уберу Если ты на лошади по улице проедешь Нашего города обнаженный Ну, пошутил так казалось неудачно. Ну как это шутка, честно говоря.
2: Да да да. Но в каждой шутке,
1: как говорится. Со своей женой это так, знаете ли. Он был уверен, что естественно она это условение. Не выполнит однако она поставила свой народ выше собственной стыдливости и пошла на этот шаг а может просто захотелось адреналина на старости лет вот я так думаю и в итоге это случилось 10 июля очень вот интересно есть дата 40 года она проехала через весь город сколько лет но на, ну, на этот момент 50 ага нормально Нормально пошло. Верхом на лошади, будучи полностью обнажены, жители города, любившие свою покровительницу, уважавшие ее за ее доброту, были предупреждены заранее и назначенное время выполнили ее просьбу. Они закрыли ставни и двери своих домов. Никто не вышел на улицу, поэтому никто не видел прекрасную... Обнаженную садницу. И что, ни в Инстаграме, ну, ни в Юнишнике не, не, нету, не, не, ничего. Даже сторис никто не, не вы... ну,
2: На всех главных изображениях она, естественно, предстает перед нами прекрасной молодой девушкой, но, да. судя по всему, действительно, она уже была молодой. взрослой да.
1: да, ну может, в душе молодой, неважно. Ну, может, может она... рисовали
2: душу? Ну, может быть, раз она от Бога, то она И вообще, сохраняла как молодость. Может,
1: ее могли рисовать, если ее никто не видел. Ну, так у но нас вообще так любят
2: делать, вы не
1: заметили? В общем, граф снизил налоги. Такова легенда, я бы немножко другой сделал, конечно Ну ладно, значит, теперь Ну пообещал Ну да, к исторической реальности В принципе, и скорее всего, ну, она никак не связана с реальными событиями Хотя и э, Леди Гадива была, и Леофрик был, и город был, и все такое В принципе, жизнь Леофрика и Гадива описана в хрониках Достаточно подробного. Они установили историки, что Гадива происходила из знатного рода, являлась сестрой Турольда Бакнела, шерифа Алин Кольшира. Она вступила с Леофриком Риком в брак до 10 года, то есть до 20 лет. И, следовательно, как мы уже все догадались, к 40 году уже была по средневековым меркам, но ну, сильно пожилой женщиной. Там люди в средний возраст, наверное, дожите У простолюдинов ну, 35, 50, было там прям... Да меньше, там 35 У простолюдинов, наверное, у графьев и так далее Наверное, больше Ну, неважно Итак, что известно Леофрик в 43-м году построил Бенедиктинский монастырь Который в одночасье превратил Ковентри Из маленького поселения в четвёртой по величине Города Англии Маловероятно, чтобы жители столь процветавшего места изнывали от непомерных налогов, но все же. Все-таки построил-то он в 43 третьем, да, события там за три года, ну допустим, ладно, окей. Лео Фрик наделил монастырь землю, отдал его владение, значит, двадцать 24 деревни, а Гадива подарила такое количество золота и серебра и драгоценных камней, что ни один монастырь Англии, ну, не смог сравниться с ним по богатству. Это я вам просто факты из жизни Гадивы этого местечка рассказываю Или Африка. Гадива была очень набожной после смерти мужа, передала все владения церкви, и Леофрика и Гадива были похоронены в этом самом монастыре. Что интересно, откуда вообще об этой истории стало известно? Значит, история... А реальная
0: история или легенда? Да вот я, я
1: рассказываю. Историю обнаженной умноженной всаднице впервые упомянул в своей хронике спустя полтора столетия, как мы понимаем, когда кто рассказывает о том, что было пос- полтора столетия назад, вот Саша Ты Начнешь сейчас рассказывать, что было. Вот как сейчас, как сейчас помню. 1870 год. И э, ребята, вот ну ты понимаешь. Ну так сейчас и будет. (смех), Примерно. Историю рассказал монах Бенедиктинского аббатства. Он долго молчал и вдруг заговорил. (смех) э, Но другого. Не вот этого, не Ковентри, не из Ковентри, короче. Роджер Вендоверский. В чем прикол? Вот эти аббатства, они с друг другом, ну, немножко, что ли, конкурировали, потому что, а что это вам там отдали эти деревни, а нам не отдали, а что это вам эти сокровища и там вот после смерти там Гадива, а не нам, и, соответственно, конечно, зависть есть, и мог наговорить... Всякого. Всякого. И вот даже дату, сказал 10 10 июля 40-го года, от него эта дата впервые прозвучала. Ну, то есть, знаете... Когда человек говорит о а точной дате, ну, сразу, есть, придает своей истории как будто бы налет правдивости. — Научность, да, да, да. да.
0: Ну, плюс, вы же понимаете, что во всех этих э, аббатствах они там всякое разное варили. — А, то есть после очередного,
1: всякие. да, застолья? — Ну, думаю, да. — Значит, еще полтора столетия спустя, после вот того, как на монах написал э, эту историю, включил в свою университетскую хронику историк Ранульф Хигден. И снабдила некоторыми подробностями. Ну, то есть, обрастает легенда уже подробности, в частности, о том, это подробность, что Лео Фрик освободил жителей города от всех пошлин, кроме налога на лошадей. Кстати, король Эдуард I Это мы э, возвращаемся к конец 13 века, то есть э, конец XIII века, 250 лет прошло с момента этой истории, решил выяснить правду о легенде. Легенда ходит, достаточно веселая, заманчивая. Надо узнать правду. То есть такое расследование провести. Да, журналистская повелел. Кому-то. Возможно, Место... тоже
0: после какого-нибудь праздника.
1: Проведенное расследование подтвердило, что начиная с 1057 года, когда скончался граф Леофрик, в Ковентре действительно налоги просто да, как бы упали, а вообще не взымались. Но э, подождите, там 40 год, а здесь 57-й. И как это вообще э, связано? И, скорее всего, связано это со смертью именно Леофрика, Фрика, а не с поездкой обнажен. Ну, в общем, не докопался толком. Ну, за, за, зато Эдуарда... выяснил,
0: что у него на территории где-то они снимаются налоги, и, наверное, исправил эту ситуацию.
1: 250 лет тогда не снимались. Значит, э, ну и еще история в истории как мы любим. История о подглядывающем Томе. Она стала наслоением вот этой легенды о Гадиве. 1000... А, то есть
0: никто не смотрел, а вот Том да, начинается. Почти прав.
1: Будем делать грязь. Да. <свят> <свят> История стала, видимо, тускнеть. Они стали забывать. Надо было придумать <свят> новый вброс. Так, 1586 год совет города Ковентри заказал Адаму ван Норту изобразить эпизод легенды на картине. Художник выполнил заказ. Помимо прекрасной всадницы на картине был изображен Лео Фрик, смотрящий на свою жену из окна. Картина была выставлена на всеобщее обозрение на главной площади Ковентриве, безо всяких пояснений, без ссылок, как говорится. Но население, соответственно, приняло изображение изображенного на картине графа за горожанина, подглядывающего за леди Годивой.
2: Так появился бинокль,
1: что? Да. Так так появился подглядывающий Том. Все подумали, что это какой-то просто чувак не закрыл и решил подглядеть. Мало того, впоследствии английское слово пиппин подглядывающий превратилось в его фамилию. То есть Томас Пиппин подсматривал. Мало того, согласно легенде, он ослеп за свою вот эту наглость.
2: Тогда Пиппин короткий получается подглядывающий короткий.
1: Да, видимо.
0: Значит. Одним глазком это называется. Саша знаком
1: с этим. Видимо, не понаслышке.
0: Зачем вот вы грязи добавляете в историю? Ну не про меня же.
1: Но про кого? Про Дашу могу. Ну, она тогда перестанет так смеяться. Я все буду отрицать.
0: Можно начинать. Это не я.
1: Ладно, 1678 год. Жители Коментрио учредили ежегодное празднование в честь Леди Годиевы. Фестиваль проводится по сей день, что интересно. В течение дня проводится карнавал с обильной музыкой и песен. Вечером фейерверк. Участники карнавала наряжаются в костюмы 11 века. И от руин первого кафедрального собора и далее по маршруту, якобы проложенному некогда отважной леди, проводится шествие. Проходит ли оно на лошадях и в голом виде, не сообщается. Не, не, не смог его знать, видимо, надо... Посещать.
2: Это не очень удобно, я полагаю
1: На лошади в голом виде Уж не знаете, его не пробовали Заключительная часть фестиваля От проходит. ты знаешь? Об этом следующий история Заключительная часть фестиваля проходит в центре города В городском парке у памятника Леди Гадиви Кстати, есть и памятник Значит, Здесь звучит музыка Все радуются Значит, А участники праздника соревнуются в различных конкурсах Мало того, выбирают лучшую Леди Гадиву В нем принимают участие женщины, одетые в туалеты э, дам 11-го столетия и непременным условием соревнования являются длинные золотистые волосы. Возможно, кстати, проводится конкурс, тоже неизвестно, кто лучше отменит налоги, проехавшись на ногишом на лошади или на велосипеде. Тоже неизвестно. Но, кстати, памятник 1949 года, достаточно современный, представляет собой скульптурное изображение обнаженной Леди Гадивы с распущенными волосами, сидящей верхом на лошади без седла, свесив обе ноги на левую сторону. Вы, кстати, можете посмотреть в интернете, достаточно а, 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 а красивый монумент. Изображение памятника помещено на печать городского совета Ковентри. Представляете, то есть Леди Гадива, Нормально
0: плотно вошла в жизнь Ковентри. Хороший бренд. В прошлый раз я вам рассказал про майя индейцев. Mm. И э, часть моей истории там как-то так получилось, что я э, проговорил о Калифорнии. Ну и сказал о том, что вот значит мексиканцев забрали Калифорнию, американцы. Ну, а наш ученый туда ездил. В эту самую Америку, в эту самую Калифорнию. Ну и... Э, Пробираясь сквозь тернии к знаниям, я столкнулся с, с историей, которую раньше, в общем, как-то слышал, но так проходил все мимо мимо.
2: Ой, да хватит творить. Ты, наверное, заказал домой сейчас все до... на доставках. Ролл Калифорния натолкнулся. Есть и
0: известные рокоперы, в общем, посвященные всем этим делам. Ну и вообще, кто-то знает, а кто-то нет, но! Короче, буду говорить вам о Калифорнии, которая вообще-то могла быть нашей. Угу. Нашей, российской. И нет, я не путаю с Аляской, я говорю про Калифорнию.
1: Там же Форд какой-то, помню, был.
0: Вот, вот. Про него? Форд и про все остальное. Руссо. Руссо Форд. Руссо. Руссо. Форто. Итак, Русская Америка. Я думаю, что об этом буду даже говорить несколько раз. Будет несколько частей, потому что история того стоит, она такая достойная. В общем, первая часть ⁇ Русская Америка. Значит, начну, как всегда, издалека да, об этом тоже несколько раз уже говорил Что вообще люди, как вид, пришли в Америке через, значит, Берингов пролив угу. Не вполне понятно там, что было тогда с проливом было ли там, Была ли там вода, ли там была суша Или, может быть, там был ледник Ну, в общем, как-то они туда перебрались из Чукотки Ну, кстати, плыть-то там недалеко Плыть недалеко, но все же там течение и все остальное Да, и вода там холодная сейчас Ну, в общем, как-то они туда добрались, расселились И, в принципе, логично, что тут путь... Распространение власти над территориями вполне логичный. Когда-то, значит, наше государство, в тот момент Российская империя, добралась до Чукотки Присоединила эту самую Чукотку, ну и дальше-дальше двинулась э, осваивать пространство Значит, в, считается, что вообще вот первыми европейцами, которые открыли Аляску Были как раз-таки русские исследователи, моряки, э, военные Был такой, значит, э, бот Святой Гавриил вот это одномачтовое судно И вот туда, на этом самом одномачтовом судне 21 августа 1732 года Есть точная дата, и это не легенда угу. Значит, добрались значит северо западном побережью Америки Наши ребята высадились на принц э, мыс Принца Уэльского Это самая, самая западная точка Америки Ну и тогда его, правда, назвали мысом Груздева В честь человека, который был топографом
1: Груздева? Или г- <сесс> 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 гвоздева. <сесс>
0: гвоздева. Ну, гвоздева. Да. Михаил э- Спиридонович, гвоздев. Вот, это наш топограф, вот, и он, соответственно, в честь него и назвали. Ну, потом, видишь, принцем Уэльским обозначили тот мысль.
2: Принц Уэльский Гвоздев. Гвоздев, Груздев и... Как еще третий вариант?
0: Все, исправился я, Гвоздев. Гузеева. Вот. И даже узнал все. Михаил Спиридонович. Значит, при этом, я вам назвал точную дату, 1732 год, однако есть предположение, что до этого уже там, в Америке, в Аляске, были русские поселения. Связано это с легендой... Мне так
1: интересно, Гвоздев приплывает и так и смотрит, кто там, что это такое? И думает, ну сейчас а я... А нет, 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 сейчас я из Гузеевой, а я, и, и думает, кто тут уже занял место? Сейчас я их разгоню. И он, говорит, начинает материться, а они начинают его материть в ответ. И он а говорит, ребята, откуда вы, вы что
0: вы ли? Речь-то русскую, знаете, откуда? А, есть легенда о таком тоже следователе и, в общем, человек который вошел в историю, Семен Дежнев, я думаю, вы слышали ну, о нем. Это, да. это, в общем, человек, который тут даже... не перепутать. В 1648 году там где-то плавал, и плавал не вполне удачно, Его экспедиция была на трех судах Кочи они назывались, это еще были парусно-грибные суда, и, в общем, одна из этих кочей, по легенде, потерпела крушение и туда отправилась в Америку, вместо того, чтобы к Чукотке пристать. Она вот туда вот ушла, и там люди поселились. Понятно, что там были индейцы, понятно, что там были алиуты, ну и вот русские там поселились, и вроде как находили какие-то... Вот при уже когда в 1732 году прибыли, находили какие-то, значит, там и... Признаки существования русских крестик. Ну, вроде того, да. Ну, какие-то там слова и что-то еще, ну такое. Кто-то считает, что-то реальная история, кто-то считает, что эта история такая даже смешная. Вот американские следователи особенно над этим развлекаются. Ну, в общем, что есть, то есть. И я вам об этом Хорошо, смеется
1: помню. тот, кто смеется спасли, Найдем что-нибудь там.
0: А, ну, в, лю- в любом случае, значит, в 30-х годах 18 века Аляска была уже открыта, и в 1772 году, значит, на острове Уналашка, Уналашка угу. была основана первая угу. торговая Россия русское поселение. Ну, наши ребята, в общем, хотели торговать и плавать. Там было не так далеко. А а вот мне интересно, стали... вот
1: уналашка, да, это же симбиоз двух языков, какая-нибудь э, индейская унала. И
0: уналашка Ну, там жили э, алиуты алиуты. Значит, есть у этого слова э, Некоторое количество переводов И объяснений как-то Но я, честно говоря, не стал себя выписывать Они мне не показались очень интересными Но вот эта уналашка чем еще интересна Тем, что, например, 2 октября 1778 года То есть не так, чтобы сильно э, Долго после ее основания Туда приплывала экспедиция Джеймса Кука Вот, и Джеймсу Куку Там передали карты Да, до того, как его съели Да,
2: Да, аборигены
0: Значит, передали Это э, важно. передали карты экспедиции. они оказались значительно точнее, он эти карты себе перерисовал Нормально И пролив между Америками назвал Беринговым Нет,
1: я э, подро- подозреваю, что карты были не совсем точные, судя по тому, как закончил
0: Кук Так не здесь проблемы-то у него случились, проблемы-то у него случились Это на Это
1: карта просто Вот плывешь за коктейлем Лонг-Айленд
0: ну-ну. На и у него случились проблемы, никто его не съедал, копьем в голову ему зарядили, и. так и закончилась его жизнь. Но это случилось уже через несколько лет, точнее, в это путешествие, но через некоторое время. В любом случае, Джеймс Кук, судя по всему, по той информации, которую опять же я нашел, именно Беринговым проливом. Назвал пролив в честь нашего Витуса Ионассана-Беринга. Кстати, приятно.
1: Да что такое?
0: Иоанна Беринг. Ну, его еще Иван Ивановичем звали. Для простоты. Ну, да, он же вообще Чтобы Дашу не смешились. Как бы наш же человек, понимаете? Российская империя. Ну, но и, вообще приятно, он дочалин, Что по-моему.
1: приятно, то, что Кук назвал честь нашего, да? Хотя мог бы что-то другое
0: ну, если ему дали карту, люди Беринга искали, вот, смотри, и перейдешь ну, он словами. мог
1: назвать пролив Кука. Ну, ну
0: практически все поселения на Аляске переименовали в итоге своими именами до а, англо- с их пролив
1: Беринга называли? Пролевом берега да, или только да, нет,
0: у всех uh-huh. так называется. Значит, к концу 18 века получилось так, что и с одного берега у нас поселение, и с другого берега у нас поселение. В общем, торговать логично, uh-huh. да и территорию туда расширять логично. Значит, в Иркутске в 1798 году люди предприимчивые организовали компанию. Ну, так, так назывались тогда значит серьезные организации компаниями. Чуть позже ее преобразовали указом императора Павла I, и значит с 8 июля 1977 года она э, стала называться Российско-Американская компания. Компания Череза, не путать. Да. Значит, э, монопольная акционерная компания, торгово-промысловое предприятие, осуществляющее э, предпринимательскую и административную деятельность в Русской Америке. Ну вот именно так эти земли назвали Русская Америка. Значит, сокращенно РАК. Uh-huh. Российско-Американская компания. Она, во-первых, имела монопольное право на промысловую деятельность торговую деятельность и там и значит в россии тем что там добыли а самое главное что они еще занимались исследованиями и в общем даже им должны были помогать все суда российской империи в том числе военные и также им давалось исключительное право значит на открытие и присоединение к россии земель специалисты там сотрудники члены российской американской компании могли присоединять земли mm-hmm. к нам ну таким образом в общем то они аляску и прихватизировали по Аляске все понятно, мы там высадились, мы ее открыли. Но, в общем, там было неплохо. Там можно было добывать шкуры. И, в общем, этим в первую очередь российская американская компания и добывала. Значит... Еще до Ди Каприо в фильме «Выживший». Да, значит, с 1804 по 1840 годы Они, помимо прочего, создали 25 морских экспедиций Организовали, в том числе 15 кругосветных Иван Крузенштерн, например, как раз-таки плавал от российско-американской компании Человек и пароход Да-да-да, занимались они тем, чтобы добывали в основном меха Как я и сказал, до середины 19 века это было главное их средство добычи За 10 лет, с 1809 года, они заработали 15 миллионов рублей серебром но это-то страшно большие деньги на... А за сколько Аляску-то продали?
1: Чуть ли не за три или что? Об
0: этом я вам расскажу в истории. Если сколько,
1: сколько? 15
0: лямов подняли, запомним этот цифр. Да, они шкурок, значит, заработали на шкурках. Добывали они там всяких разных зверьков и вот этих шкурки. Морских бобров, коланов, морских котиков, речных выдор, бобров и вот всем этим делом. Ну, на Аляске с выдрами и бобрами-то все хорошо, а вот с продовольствием все плохо, холодно там. И особо ничего не вырастешь. Можно возить, можно торговать э, с, там, с испанцами или с американцами уже, да, в тот момент. Но э, торговля дело такое, нужно договориться, чтобы цены были приемлемы. А возить далеко, а выращивать невозможно. В общем, подумали-подумали наши ребята, которые управляли вот этой самой Русской Америкой, и решили, что население надо кормить, и нечего тут договора договариваться. Поэтому Александр Андреевич Баранов, первый главный правитель русских поселений в Америке, принял решение, что нужно двигаться на юг. Нужно найти земельку там где-нибудь и там что-нибудь выращивать Значит, в 1808-1811 годах две экспедиции отправили, нашли землю Хорошую, красивую, значит, небольшое открытое плато, обращенное к морю Ну, вы понимаете, что-то важно в этом случае Расположенное э, вот сейчас э, примерно в 80 километрах от Сан-Франциско mm. Ну, так, чтобы вы понимали географически, где это?
1: Красота
0: Калифорния. Тут были и пастбища, и строевой лес, что тоже важно, рядом была река, которую наши, конечно же, назвали, дали имя, назвали ее славянкой. Но... Сейчас ее переименовали, Ах... называется она Russian River. Ну, русская река, да. Ну и в целом, в общем, было тепло и хорошо. Решили, что с 2018 года здесь. Будет крат. Uh-huh. Да, ну и начали строиться. Иван Александрович Кусков, русский исследователь с 25 русскими значит, подчиненными военными и членами этой русской американской компании и 90 алиутами отправились на построение форта Росс. Uh-huh. Вот тот форт, uh-huh. о котором Значит, в итоге форт Росс стал самым южным поселением в русской Америке. Разные годы разное количество людей там проживало от 170 до 290 человек. Там жили русские и те самые алиуты. Ну но и индейцы. Ну и креолы соответственно стали там появляться, что в общем неудивительно. Креолы? Ну это... Цвета
1: шоколада. Вспомнил 12 улев и песню про креолку цвета шоколада.
0: Ну вот. Помахала значит... с
1: берега рукой. И в нее влюблился, и ее назвал он э, птичка на ветвях моей души.
0: Какие у вас знания глубокие и специфические. Все так же приплыли туда, в Калифорнию. Вроде тепло, вроде хорошо, но решили все равно заниматься шкурками этих самых коланов. Быстренько их там перебили за пару лет этих коланов. Их там оказалось не так много, на севере их было побольше. Ну и, в общем, начали уже заниматься тем, чем должны были, для чего их туда и послали. Начали выращивать всякое разное, в том числе зерно. Так вот, например, в 1838 году они закрыли две трети потребностей всей русской Америки.
1: О, нормально. Зерно.
0: То есть ход сработал. Ну да, также занимались животноводством, садоводством. Виноградники даже высадили Поговорили, что первые виноградники, которые были посажены В Калифорнии, ну то есть вот все виноделие Калифорнии, которое сейчас там Процветает, как говорят, оно вот пошло Оттуда, значит в 1830 х Годах на плодородных Землях к югу от Крепости вот этого форт Росса, основали Три ранча, значит там обитал до 1700 голов крупного рогатого скота, 940 лошадей и мулов А также 900 овец, ну шерсть Добывали там по 800 килограмм Шерсти, которую соответственно отправляли на Export. Ну, то есть торговали. Ну, и верхвеньку своя была. В общем, э, форт Рос э, такое серьезное поселение. Угу. Единственная проблема была в том, что в принципе на эту землю, куда пришли наши, претендовали испанцы. Ну, время было такое переходное, и э, испанцы были, с одной стороны, вроде как законными обладателями этих земель. С другой стороны, они, во-первых, не вели там никакой деятельности, во-вторых, особенно не договаривались с индейцами, которые там жили. Ну, знаете, как европейцы приехали, сказали, это наша земля. А угу. то, что там индийцы живут, ну, и живут, и ладно. А наши подумали-подумали и решили договориться с индейцами. Жили там, значит, в тот момент индейцы по прозванию Кашая Помо. Вот с этими кашая пому и, и договаривались Интересно, что, значит, этих самых индейцев сейчас, Вот на данный момент, проживает примерно 5000 человек. Но вот на своем родном языке э, говорят там единицы, буквально там деся- десяток человек. Но в этом самом языке родном вот, до сих пор есть примерно 40 слов, заимствованных из русского. О, ну, матерных? Вот, ну, не знаю. Но знаю, что значит, договорились наши с ними о аренде земли, да, или о выкупе земли. Что-то Видимо, Был, Слов, связанных
2: с торговлей, да. Удобных.
0: Ну, э, или вот я сейчас расскажу скажу как они договаривались? Да иди, вот да. такие есть слова.
2: Земля тут. Нет,
0: Не а...
1: тут, а тут. А. я Наши пришли
0: и э, передали дары индейцам. Значит, что это было? Три одеяла. Три, без оспы. Э... Э... Трое я штанов. Э,
1: э, хочу обратить внимание.
0: Два топора, три матыги, ну и конечно же несколько ниток бус. Это важно. Вот, ну я по думаю, традиции. Что, я думаю, что и слова бусы должны быть без бус? Топор, там бусы, матыга, вот такие слова и быть. Вот, значит, в 1821 году Испанцы на эти земли Перестали претендовать, потому что появилась Первая Мексиканская империя Новая страна образовалась Наши ребята из российско-американской Компании пытались постоянно Разговаривать с властями, в данном случае Уже с мексиканцами, о том, кому Принадлежит земля. Мексиканцы говорили, земля наша Наши говорили, да нет, мы с индейцами договорились И вообще непонятно, где ваша граница Находится в этой территории, поэтому, в принципе Ничего не знаем, все хорошо Но ситуация была сложная и такая шаткая. Поэтому в 1835 году в Мехико был направлен Фердинанд Фридрих Георг Людвиг фон Врангель. Как Пр- продолжай, продолжай, продолжай. А еще а там, да. Наверняка еще есть. Сократил. Фон Врангель. Иначе говоря, Фердинанд Петрович Врангель. Ну, для простоты, как всегда. Это российский военный деятель, мореплаватель, полярный исследователь, адмирал. Адмирал Врангель. Ну что. А был Фукс
1: и помощник Лом.
0: Отправили его, он там поговорил с властями мексиканцами в Мексику. А те сказали, так, в общем, проблем нету. Давайте, земля ваша, только признайте нас как империю мексиканскую. Но, значит, наш э, император Николай I на тот момент подумал-подумал, сказал, нет, не желаю я признавать. Вот
1: дает. А, нет, вот удивительно,
0: дайте-ка мы обсудим, значит, скажем так, способности
1: дипломатические нашего императора. Вот у тебя там небольшая горстка людей. Ты либо идешь на конфликт, оторванных от большой земли России, да? Соответственно, ты, что, ты хочешь здесь расширяться? Ты хочешь завоевать весь континент? но ну, это явно не получится этими силами. А тебя тут признают, Ну, мол, твои земли, где можно закрепиться, да, и, условно, иметь добрососедские отношения... Просто признать эту миксию. Нет, смотри
0: В общем, ситуация была сложная, но вот эта проблема, которую вы сказали, ее, в принципе, на тот момент уже перестала быть актуальной, потому что наши валяски договорились с гудзонской компанией, компании Гудзонского залива, о поставках продовольствия на каких-то приемлемых условиях по хорошим ценам и на эти самые поставки вот постоянно.
1: А ты говорил до этого: поставки это поставки, не могут всегда прекратиться. Ну, да? а вот здесь по... своя земля, которую выращивают, две трети дает.
0: Да я не против, я бы тоже не отказался отдать в калифорнии ну что вы, ну конечно но ездил бы к бабушке да ну тогда смотрели на это иначе но в общем подумали подумали решили что надо уходить из форта рос и приняли решение продавать эту значит землю да. со всеми постройками люди Сдали. оттуда наши ушли на кораблях а продали значит землю Мексиканцу швейцарского происхождения Джону Саттеру Ну, владевшему в тот момент 200 километрами квадратными земли В окрестностях, и продали за 42 857 Рублей серебро Значит, он должен был поставлять за эти деньги Питание, угу. продовольствие, пшеницу к нам туда на ляску В итоге, поговаривают, что не выплатил Он из этих 42 Ну-ка. Почти 43 тысяч 37,5 тысяч не выплатил Красота,
1: да? 5 штук только
0: Профукали полимеры, ну, можно и другое слово подобрать, но вот, вот, вот такая вот история о том, что в Калифорнии были наши люди, и вот там, да. Юнуная Вось, это же об этом, если вдруг не знали, если вдруг не слышали, не знали. посмотрите, послушайте. Я тебя а...
1: никогда...
0: Ну и когда-нибудь вам историю расскажу о Аляске, а еще... Как профукали Аляску о расскажу. О других землях. Поговаривают, Дарья, что у вас о сладостях сегодня?
2: Ой, мне кажется, это я сама сказала, ты а поговаривала. В легенда родилась, да в прошлый раз у меня история такая трагикомичная была, плаксивая, значит сегодня Вы
0: удивительным образом рассказали о смешных вещах, о юморе максимально серьезно А потому
2: что на самом деле так и было А? Вот Друзья, ребятки, завернитесь в пледик, налить себе какао, чашечку, возьмите себе пару булочек, а может, и побольше, и послушайте сегодня у меня теплая история про круассаны. Это, скорее всего, будет такой мини-урок истории, плавно переходящий в урок этикета. И как тоже много будем... уроков за один раз. Да, да, да. Будем опять отличать правду от истины, ровно так же, как было с историей Дани про Лиди Вот тут такая же фигня получается. Потому что, несмотря на то, что у всех есть стереотипы и связь, значит, круассана с Францией, на самом деле родина и круассана всегда была и остается навеки. Австрия. Не знаю, слышали вы об этом или нет, но это. А, факт.
1: Австрия, не, это, по-моему, там где Кенгуру, да? Я аборигены.
0: Я не слышал об этом. Так вот,
2: в действительности, тогда просто этот круассан готовился не из слоеного теста, а из обычного, он был достаточно тяжелым, он блуждал где-то по территории Европы, вообще не очень понятно, где, ну, первое упоминание вообще в 13 веке о круассане. Все это связано с крестовыми походами и так далее, об этом толком ничего не известно, но первое уже конкретное упоминание с названием, оно относится именно к Австрии. Здесь тоже конкретики очень мало. И поэтому, естественно, появилось сразу несколько легенд. Угу. С чем связать? У нас все прекрасное всегда появляется кровавым путем, как мы угу. уже выяснили. Вот без этого. Человеческая вас... традиция. Да, да, да. Вот действительно, без этого вообще никак. Так вот, одна из легенд. 12 сентября 1683 год. Угу. Естественно, кто у нас был тогда самым воинственным, у кого было больше всего претензий, это османы, бесконечные войны с османами. Так вот, как раз это венская битва. Действительно, эта битва увенчалась с огромным успехом и, по сути, стала финальной вот в этих посягательствах османских, да, то есть э, это великая победа, и как же с ней не связать легенду с появлением такого замечательного блюда, и mm-hmm. чтобы потом еще соревноваться э, за авторство, да, потому что все-таки у всех связь Но, с Францией что,
1: это... идет. Турка мало всякой пахлавы и так далее, что ли? Р- решили и круассанчики себе нет, не отжать.
2: Нет, не турки, а австрийцы, наоборот. Как а раз австрийц, в, честь, да, в честь победы над турками, uh-huh, uh-huh. они решили вот Понял. этой формы делать, потому что это же полумесяц, uh-huh. и переводится как полумесяц. Они отдали все почести тем самым пекарям, которые предупредили, на самом деле, военных о том, что османы-турки уже делают подкоп, что они собираются там все взрывать. Как-то не вроде очень как...
0: логично делать они... пол... Нет, потому что полумесяца, символ во... Нет, врагов, смотрите. и а, есть. Так
2: съедаешь а, же, так да, уничтожаешь. Да, да. Нет, все поглощает. очень логично. Фишка они том, рано что... встают. Да. Это как Раньше гуси всех. спасли Рим, что ли? Действительно, саш прав, они Sachse рано очень встают пекаря. и успели предупредить, услышали, что делается подкоп, но, естественно, спаслись они не, не сами. Был альянс с, с поляками, никаким пекарем это отношение, по Пекари сути, в
1: армии поляков э-э-э-э. не было, пекарей вообще тут не при чем. Нет,
2: поляки как раз таки были, а вот с пекарями история вот. мутная. Еще, значит, вторая часть этой легенды мне больше всего нравится, потому что это рождает целую историю традиции что турки, убегая, спасаясь после того, как, значит, сообщили военным, то не перепугались и убежали и случайно обронили несколько мешков с кофе.
0: А, и поэтому надо круто, традиция. кофе... Да?
2: Но на самом деле, да, кофе, он же зеленый, У-у-у. зеленый в мешках. И никто не понимал, что с ним делать. Это факт, это действительно мы все знаем, потом у нас он появился, эту уж историю, мне кажется, ни для кого не секрет. И тогда действительно тоже связывают с именем одного человека, который вроде как первым, кульчицкий его фамилия. Он... Стал героем обороны Вены И он как раз э, вот эти зерна Зеленые решил варить И раздавал их на улице Потом попытался продавать вот этот напиток Никто его не покупал Потому что что он был горьким да, Он решил туда потом добавлять сахар, молоко Стали покупать, но это тоже К правде, имеет такой достаточно. А потом сказать: да выкиньте вы эти!
1: Сожгите эти чертовы зерна, они невкусные. Сожгли. Но
2: именно с этим связана традиция вот этого самого европейского завтрака: кофе по-турецки, по-восточному, точнее, кофе по-восточному и круассан. Вот с этим связывают вот эту традицию. Просто очень красиво, да. Еще, ну да, то есть нужно все таки сказать, что да, переводится как э, полумесяц. А с какого поэтому... языка? То есть изначально в Австрии называли, ну да, кипферл. Очень это, похоже на круассан. Да, ну французы естественно на свой лад потом уже перевели полумесяц. Это ага. на всех языках означает полумесяц.
0: Только у нас круассан. Да по-русски тоже круассан — это полумесяц.
2: Так вот, э, это действительно важный символ для культуры ислама, поэтому в знак победы над врагом, и в любом случае это осталось навсегда. Еще один миф Точнее, это очень похоже на правду, что Мария Антуанетта, всем известно, что ее во Франции, когда она уже туда переехала, да, чтобы выйти замуж за Людовика, ее называли пренебрежительно австриячкой, и ее не очень любили, но она действительно просила, чтобы ей к столу подавали все австрийские сладости и вкусности различные. Но даже если связывать распространение круассанов с ее именем, то это никакого отношения к массовому распространению не может иметь, потому что... Круассаны ел тогда только она в основном. Uh-huh.
1: А это она про пирожные ляпнула и хлеб?
2: Если нет хлеба, да. пусть едят пирожные. Мы, по-моему, где-то уже это обсуждали в какой-то истории. Но это на самом деле вымысел, там перевод дословный, с... на каком языке она там произнесла это на французском. Или на каком там дословный перевод немного другой, и там не пирожные в переводе.
0: Ну, неважно, да. она же.
2: Ну, а там был смысл фразы, сказанной ей, вообще другой. То uh-huh. есть, это тоже обросло легендами. Она не была настолько кровожадной, uh-huh. как всем. Ну, всем удобно так думать. Или глупой. Да, это Я, конечно, вообще забавно. Ответ. Это <свят> просто <свят> была принцесса, которую привезли, насильно женили Но в она маленьком же возрасте. Ты
1: она сказала Скажи-то,
2: она сказала. Я
1: спрашиваю, Даша. Да она
2: сказала.
1: Может, там другая какая-нибудь Мария, Марина. Да,
2: прикол в том, что она этого не говорит. Ну да. Типа Мария Антуане.
0: Типа она, ну, слава богу. Ну,
2: типа Маша сказала.
0: Да, что ты, я не знаю.
2: В общем, от венского круассана досталась французскому только форма И на самом деле подлинная история Уже когда значит, мы имеем дело с фактами точными Те, что а... французы
0: рассказывают, это подлинная. Давай.
2: Так вот, подлинная история круассана французского Начинается с 1839 года Да, действительно, он приехал сюда из Австрии значит, Но приехал он туда вместе с австрийцем Августом Цангом который просто решил заняться бизнесом и открыл булочную первую булочную.
1: А и так, и так Не-не-не, в Питере булочную. Да, да,
2: я поэтому именно сделала это акцент. Да, это очень мило. булочная открыл. Назвал ее Венская пекарня. Но в связи с тем, что у него были какие-то амбициозные, значит, планы на жизнь, он как-то там недолго задержался и делали это только в той пекарне. Потом он уехал и начали это все делать во всех пекарнях. И все потихонечку вот так вот распространилось. Он вернулся к себе в Австрию вообще в итоге. Но молодец, спасибо ему, что он привел. Сейчас. Что такое круассан? Его тогда э, делали немного по-другому. Круассан — это
0: французское название?
2: Да. Конечно, это французское название. Мы уже выяснили, как оно звучало по-австрийски. Ну да, ну просто я понимал. Конечно. Все <связано> и
1: <связано> Если уж на то пошло.
2: Возникает вопрос. Мы же да, любим именно. все-таки круассаны есть по утрам. А как правильно есть? Левой рукой, <связано> мизинцем. Как говорит одна известная женщина, пальцем это, пальцем это все. Но ну, она говорит про здоровье. Я скажу, это все про историю, а теперь про еду. Так вот, как правильно есть круассан? Во-первых, вы уже заметили... А рот
0: нужно использовать. <связано> засовывать глубоко. Вооружитесь
2: ртом. <связано> в том-то и дело. Послушайте, пожалуйста. Может, нужно... Может
0: быть, вы всю жизнь неправильно его едите? Это
2: во-первых, да. Вот вы окажетесь в какой-то... Или просто захотите произвести впечатление На какую-нибудь милую француженку Так вот, усаживайтесь рядом с милой француженкой
1: Так легко на нее а, произвести впечатление, просто Съесть круассан а,
2: правильно? Обязательно, круассан должен Быть в правильной форме, мы уже выяснили uh-huh. в, в, в полумесяцем, uh-huh. хотя иногда Из-за какого-то особенности Приготовления он приобретает прямую форму uh-huh. Но, конечно, было бы приятнее, раз он называется Переводится как полумесяц, uh-huh. чтобы он был в форме полумесяца Был желтым внутри, потому что uh-huh. это значит Что там масло, а не
1: А не маргарин а
2: не... Ну да, а не всякая фигня, в общем, если круассан сделан на масле то он внутри должен быть желтеньким uh-huh. правильный Круассан должен быть желтеньким Круассан. он из того что сделан из слоеного теста он очень сильно крошится uh-huh. в рот его запихивать как озверевшие сатанелые значит голодные люди не стоит все-таки нужно над своей тарелкой аккуратно Оторвать кусочек, но этот кусочек должен быть таким, чтобы поместился сразу в рот, а не так, чтобы от него нужно было откусить еще один. А если
1: рот настолько здоровый, что помещается весь круассан? Этично ли, да? Точнее, согласно ли этикету? Можно весь круассан сразу!
2: Это что-то из украинских сказок уже про калушки, там и все такое, что они сами запрыгивают.
0: Подкусить. Ну, можно. Украинские. Так, пожалуйста. Без этого.
2: А еще важно, чтобы он не крошился над э, тарелкой. Нужно его как бы немного примять и э, сделать круассану массаж. То есть вы берете пальцами аккуратно. Э, значит, кусочек круассана, потому что он крошится над тарелкой, чтобы это все на вас не осталось, uh-huh. все эти крошки, особенно если вы там уд- завтрак, завтракаете, например, с кем-то свидание у вас. Там. Смотрите, и если вы хотите
0: познакомиться с, с миром, да подождите. Если у вас свидание с утра, Ничего то в принципе се. уже вы произвели а... впечатление, скорее всего.
2: А что... Так, 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 это мы в другой программе обсудим. Вот это вопрос.
1: Э, Сексист. Я Значит, бы подпо... Это
2: не в этом нет, дело Нет,
1: подождите. Смотрите, если вы хотите произвести впечатление на милую француженку вы ломаете над ней крошки на нее, а потом вы аккуратно стряхиваете с нее. Совершенно легально ее как бы гладя.
2: Так, ладно. Берете круассан, значит, отщипывайте аккуратно одной рукой, как бы немного приминая, так, чтобы крошки не сыпались. И все это делаете над тарелкой. И уже отправляете маленький-маленький этот кусочек в рот. Но из-за того, что круассан конечно, настоящий, он без начинки, без всякой, но уже потом появились и с начинками. Теперь его делают как сэндвич. В том числе, если круассан сделал, сделан по типу сэндвича, то есть, по сути, это бутерброд, да, но из слоеного теста, вы его можете есть спокойно так же, как вы е- едите бургеры. То есть, в этом ничего такого нет. Можете держать вполне не двумя не руками отправлять в рот. Если круассан с начинкой то вы естественно не можете по кусочку отломить. Вы должны разделить на тарелке круассан на две части и каждую половину есть аккуратно по отдельности. Ну И это действительно так, это правило этикета, которые вполне было бы неплохо знать всем. И И про про
0: кофе ждут еще.
2: Сейчас, да, на самом деле сейчас вся жизнь на бегу. Сейчас очень удобно брать с собой кофе, идти с ним по дорожке, торопясь на свою любимую работу, и в прикуску взять себе круассан. И как раз благодаря этому упрощается традиция. Потому что раньше для того, чтобы значит, не крошить, можно было завернуть аккуратно в салфетку, а сейчас уже можно сразу же приобрести мучное изделие в бумажной упаковке и тогда можно уже откусывать вполне держать за, держать за эту бумажную упаковку, чтобы все крошки сыпались внутрь пакета, а не доставать его.
0: А романтизму нет. А вот Закуски. еще вот еще вопрос. А вот крошки потом можно съесть или это неетично? Это
2: насколько вам воспитание Александр позволяет?
0: А, что по этому поводу говорит этикет? Лебедева? Нет, француз.
2: Это правило этикета. Дарьи Лебедева.
0: Время прощаться? Время подводить итоги. Никаких итогов, как всегда, нету, но Это тоже итог Да, Если вы дослушали до этого момента, значит вам, скорее всего, понравилось Или вы очень сильно негодуете Но решили дослушать до конца И и
1: перемотали на окончание
0: В любом случае, мы будем рады, если вы оставите Комментарий какой-нибудь в нашей группе Вконтакте, в телеграм-канале Так они и называются, три истории, найдете очень легко Ну, или оставите комментарий, например На iTunes Ну, А как же почтовый голубь? Можно, но, скорее всего, он где-нибудь потеряется По пути, а вот в этих местах мы точно прочтем и даже как-нибудь отреагируем. Угу. Ну, возможно. Спасибо, что слушаете. Спасибо. Одинокий
1: голуб на карни зизак. Да, это что
0: ли? Я вот думаю, когда нас уже начнут завтраские права то притягивать Но мы немного, мы разные. только 5 секунд, это можно. Хотел сказать всем спасибо, что дослушали. Спасибо, что вы тоже остались здесь до конца, не убежали никуда. Ну и время прощаться.
1: Пока-пока.
2: Всего хорошего. До свидания.